0: GMGM, welcome back im NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit einem spontanen Wrap-Up und Recap vom Ape ApeFest, was ja über das letzte Wochenende in Hongkong stattgefunden hat. Und ich freue mich mega, dass Manu alias Manu Wagner und Wüstenigel aka Marco mit dabei sind. Und äh, der Achim kommt auch noch. Wir machen das wirklich im Stil, wie wir es auch vor Ort in Hongkong mit den Gesprächen hatten. Da steht man so zusammen, dann kommt immer mal jemand dazu, dann geht wieder einer weg. Das heißt, das hier Ganze, äh, wie eigentlich live vor Ort doch erstmal. ja. Herzlich willkommen, Apes. Und äh, wie geht's euch? Seid ihr gut zurückgekommen?
1: Ja, dann hallo erstmal. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, mir geht's blendend. Äh, ich habe so einen kleinen Konferenz-Hangover. Müde, aber glücklich, könnte man es beschreiben. Und freue mich auf jeden Fall, euch jetzt in der alten Umgebung nur am Screen äh, zu sehen. Äh, vermisse entsprechend jetzt schon ein bisschen das Apefest fest Und ja, freue mich jetzt ein paar Eindrücke, mit euch teilen zu können. Ähm, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ist keiner Spoiler, so viel kann man schon mal sagen.
2: Der GM auch äh, von meiner Seite Schön, auch hier sein zu dürfen. ApeFest war sensationell. Also man startet immer richtig motiviert nach so einem Event wieder in die neue Woche. Also war wirklich eine Woche, die unvergesslich ist, würde ich sagen, in Hongkong. Und Absolut. bin jetzt umso und
0: für motivierter. Die, Sehr cool. Absolut. Und für die, die jetzt nur Audio auf den Ohren haben und das nicht im Videoformat sehen, vielleicht... Nochmal kurz, damit man die Stimmen zuordnen kann, ähm, vielleicht noch eine kurze Vorstellung. Wer seid ihr, was macht ihr auch so, damit man das einfach zuordnen kann? Vielleicht wieder Marco Hüstenigel, äh zuerst und dann Manu.
1: Ja, ich bin Marco, 42 aus Köln, bin Content-Creator, wie man, wenn man jetzt auf YouTube dabei ist, vielleicht am, am Background äh, sieht, und, äh, aber auch seit diesem Jahr sehr viel auf LinkedIn aktiv, versucht er so also ein bisschen vom A-Fest, aber auch von anderen Konferenzen und neuen Themen wie AI zu berichten, ähm, um da mein Personal Branding voranzutreiben und was mir natürlich eine ganz große Freude ist und auch sehr viel Spaß macht und sehr viel Zeit aber auch in Anspruch nimmt, ist eine Community zu bauen. Also ich würde sagen, ich bin ein Community Builder, gerade hier im deutschsprachigen Raum und es ist immer schön zu sehen, äh, ja, wenn Leute dann aufgeschlaut werden, vor Scams bewahrt werden und vielleicht auch den einen oder anderen glücklichen Mint mitnehmen.
2: Ja, sehr, sehr nice. Also ich bin in einer ähnlichen Mission wie der liebe Marco unterwegs. Ich darf auch Leute weiterbilden im Web3-Space, also alles, was Web3-Education, Onboarding in den Web3-Space angeht, bis hin zu ja, fortgeschrittenen Web3-Strategien, DeFi-Strategien, also wirklich ja Fulltime time wie man so schön sagt beschäftige mich wirklich mit allem, was hier so abgeht in dem Space und versuche, so viel es geht aufzubereiten und weiterzugeben von dem Know-how, was wir uns aufgebaut haben in den letzten Jahren.
0: Wir packen natürlich alle Links auch zu euch in die Show Notes rein, das heißt, dann findet man euch und eure Communities auch direkt und ich finde, da sieht man auch schon so ein bisschen was das Apefest auch ausmacht, denn das war so mein Eindruck vor Ort und was ich auch so, worauf ich so ein bisschen gehofft hatte, dass man wirklich auf Leute trifft, die in diesem Space aktiv sind. Ne? Dass die entweder als Content Creator, als Educator, als Community Builder oder auch als äh, Company-Builder letztendlich unterwegs sind und Lösungen machen, Produkte machen. Und ich finde, das war so mein mein erstes Fazit und auch mein erstes Highlight persönlich, dass man gerade mit solchen Leuten, ich meine, wir kannten uns jetzt schon schon vorher, aber man trifft halt wieder wirklich äh, Old Friends sozusagen, ja. aber auch neue Leute, die einfach da aktiv sind, was machen und wo man wirklich merkt, hey, das, wir ziehen da alle in einem Strang, wir sehen da super Potenzial im Web3 generell, auch in dieser, in, beziehungsweise überhaupt bei den neuen Technologien und auch dann aber konkret zum Beispiel in diesem Board app Ökosystem, wo man wirklich merkt, hey, diese IP-Rechte werden genutzt, ne, die PFPs, die werden genutzt, teilweise starten auch Unterhaltung so einfach mit so einem Sticker-Austausch und dann erkennt man sich plötzlich irgendwie von Krypto-Twitter. Also, das war so mein, mein erstes Highlight. Habt ihr das, habt ihr das auch so empfunden? War das für euch auch so erwartet oder war es dann eher überraschend oder seht ihr das auch vielleicht ganz anders?
1: Ja, absolut. Also ich finde so ein bisschen Ape Fest ist erwachsen äh, geworden. Klar, dieses äh, Sticker-Austauschen hat noch was Spielerisches, was, was zu sammeln. Aber irgendwie auch diese Wiedererkennung ist halt auch da. Aber was was ich meine mit erwachsen, da stellen halt wirklich jetzt Produkte hinter. Man sieht dieses Bodega oder auch äh, die, die Stände, da gab es nicht ein Produkt und äh, irgendwie zwei, drei, sondern die ganzen Regale waren voll mit echten Produkten, die es jetzt schon so gibt, von Apes für Apes klammer auf, aber hoffentlich noch für viel mehr Leute. Das war mich schon wirklich beeindruckend, dann auch mal alles so gebündelt vorzusehen, zusammen mit der der Offenheit der ganzen Community und ähm, auch den wirklich den Visionen und den Plänen. Ähm, also es geht jetzt wirklich gar nicht nur ums Feiern, sondern wirklich auch um ja wirklich coole Produkte, die gebaut werden.
2: Wie du sagst, also diese Brands, die auch entstanden sind im letzten Jahr, wenn man es vergleicht mit dem äh, Ape Fest in New York vom letzten Jahr. Da sind wirkliche Unternehmen aufgebaut worden und Untercommunities innerhalb des board ape Yacht clubs entstanden, die wahnsinnig viel erreicht und geschaffen haben. Und das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen.
0: Das war für mich auch so einer der Hauptunterschiede. Also wenn man vielleicht doch mal so ein bisschen reingeht und das für die Leute beschreibt, die jetzt nicht dabei waren und vielleicht da gar keine Vorstellung haben, was eigentlich so ein Ape-Fest ist. Ne? Letztes Jahr in New York waren... Vier Tage und jeden Abend, glaube ich, ging es so zwischen 17, und 19 Uhr immer los. Ich meine 17 Uhr. Ähm, eine also große, fette Party irgendwie mit Live-Acts. Eminem war zum Beispiel da. Ne? Jeden Abend war ein anderer Stargast irgendwie auf der Bühne und das Ganze eine Riesenparty mit entsprechend langen Schlangen auch am irgendwie Buffet, äh, beim Merch, äh, beim, bei den Getränken und und auch am Eingang. Also man stand an, da konnte man sich unterhalten, aber sonst fand ich, war es was mehr Party. ja Und dieses Jahr, lasst uns vielleicht damals so ein bisschen reingehen. Also ging das eigentlich, es war über drei Tage, ging es am Freitag los mit der Happy Hour oder mit den Happy Hours. Und ähm, davor gab es auch schon so, Wer am Donnerstag da war, hatte schon vielleicht ein, zwei Side-Events und vielleicht fangen wir sogar mal da an, weil das Ganze wurde ja auch bereichert eben durch die Side-Events jetzt wirklich zum Ape-Fest und nicht im Rahmen von, beziehungsweise auch, gut, die die Fintech wie Hongkong war noch, aber es gab auf jeden Fall auch Side-Events und vielleicht, ähm, äh, Marco, bei dir weiß ich, du warst auf jeden Fall am, am Donnerstag auch schon dabei, ja, Manu auch, stimmt, also wir waren ja alle am, am Donnerstag schon dabei, ja. vielleicht mal, wie wie war der Start und ähm, was, wie war so der der erste Tag, Marco?
1: Ja, also kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Ähm, Gefühl komplett sleep deprived von Frankfurt mit den ganzen äh, Friends, ja, losgeflogen. No sleep until elbfest. Und damit, was ich erstmal, was ich gemacht habe, Koffer äh, ins Hotel, einchecken ging ja nicht, ähm, weil wir einfach schon zu früh gelandet waren. Und dann guckt man auf WhatsApp erstmal so, ja, wer, wer ist da und was geht? Und dann schrieb der Dennis. Ja, seid ihr auch bei der G GM show Und ich habe sie beziehungsweise noch nie online gesehen. Das ist die Show halt von, vom 9 ceo Und dann dachte ich, ja, gehst du erst laufen oder gehst du dahin? Geh aus dem Hotel und direkt links, da war das Goethe-Institut und Art-Institut, da waren halt die GM show Da bin ich halt in Laufklamotten, komplett ohne Schlaf zu so da rein. Und saß dann auf einmal in der ersten Reihe, der Toddler, der Neo von Ray, ist dann die ganze Zeit rumgehüpft. Und die hatten eine echt gute Show. Und besser konnte es gar nicht mehr starten. Natürlich den auch, ich hatte auch schon ein Selfie, abgeholt. Das war wirklich ein schöner Auftakt. Bin da ein bisschen laufen, eingetrackt. Ja, ganz entspannt und das, das ja war auf jeden Fall ein toller Auftakt für fünf Tage. Bei mir hat es auch
2: sehr, sehr ähnlich gestartet. Auch direkt vom Flughafen ins Hotel, schnell Koffer abgestellt. Und dann aber nicht zu gm shows sondern direkt zum Pferderennen. Das ist was ganz Besonderes in, in Hongkong. Immer mittwochs ist dort live Pferderennen und eine Untercommunity der Board Apes, die haben sehr viele Rennpferde in New York und in, in den USA auf jeden Fall verteilt. Und die haben sie auch gekauft übrigens mit Board Apes, die sie verkauft haben, diese Rennpferde. Wir haben einige Apes gemintet und so ist dann diese Untercommunity entstanden der, ja, Rennpferdehalter, wenn man so möchte. Und die haben eingeladen zu diesem Event und das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Ein richtig cooler Start, aber in die in die Szenerie, also Wahnsinn. Also das ist mitten in der City, die Skyline dahinter und ja, auch ein bisschen gegambelt, wie es für Web3-Teachers oft so
0: äh, ist,
2: aber leider nichts gewonnen.
0: Das Projekt wird auch weitergebaut, ne? Also ähm, ich habe auch einen der der Founder genau, vor Ort getroffen. es
2: gab pro Es gab Poops. es wird auch ein... Ja, NFT-Drop oder einen, einen merch drop geben. Irgendein Projekt Start wird es geben, der wieder Token-Gated sein wird. Also für die Teilnahme an diesem Event konnte man sich einen, einen Power-Up sammeln, äh, wie wir später am Ape-Fest auch noch einen bekommen haben. Und mit diesem wird es irgendeinen coolen äh, Drop geben, ja.
0: Also da ist schon das erste äh, konkrete Beispiel auch, wie die Leute äh, eigentlich aus diesem Ökosystem ne, wieder dann neue Projekte, neue Businesses aufbauen in ganz anderen äh, Bereichen eigentlich ja und äh, da irgendwie dann auch wieder neue Leute reinziehen. Also das, das ist ja so die, die Power der Community, da fallen uns bestimmt gleich noch ein paar Beispiele ein und ähm, ja, bei mir war es letztendlich auch nicht Also es, äh, man merkt schon, man, man kommt an, man hat sofort äh, irgendwie eine, ja. eine Connection zur Community und entdeckt dann plötzlich äh, entweder ganz neue Events oder geht zusammen irgendwo in Hongkong, das, das haben wir gemacht, wir sind dann erstmal was... Essen gegangen, haben ein paar Leute wieder getroffen, haben so ein bisschen Hongkong äh, entdeckt und am Abend war ja dann die Cosplay-Party, also der Chinese Ape Club hat ja eingeladen zur Cosplay-Party, wo es dann auch ähm, ein paar Kostüme vor Ort gab oder manche auch äh, in, in vollständiger Ausstattung schon gekommen sind. Ich glaube, Marco, du warst auch einer der Ersten und hast sogar ein curtis outfit bekommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also generell ist ja einer der Tipps, auf so Networking-Events früh zu kommen. Zum einen äh, kann man dann schon bei Ruhiger-Lausstärke mit den Menschen sch schon sprechen, trifft sie immer wieder und hat dann immer schon so einen Aufhänger. Zum anderen, natürlich, wenn es um Smurge geht, seid einfach früh, sich, hat sich auf vielen anderen Events noch äh, auch noch gezeigt. Und ich war dann auf einmal drin und also ich ähm, diese Liebe zum Detail, ich, also ich, ich. Ja, ich war sprachlos, wie ich jetzt gerade bin und das direkt am ersten Tag, also was da die asiatische Community auf die Beine gestellt hat, das, äh, das hat mich sprachlos gemacht, also Kostüme und die ganzen Stände und Produkte und netten Menschen und ganz viele verschiedene Biersorten und äh, ja, dann haben wir uns sozusagen in Schale geschmissen und nach und nach kamen dann äh, die anderen Apes, so auch du und ich habe ich beim äh, Signieren der Wall überrascht und wir hatten da wirklich einen sehr, sehr coolen Auftakt.
0: Manu, du warst auch da, richtig? Ich meine, wir haben uns da ja. damals da hab gesehen, dann,
2: ja. Haben wir uns dann auch getroffen. Ja, fand den auch wirklich gelungen, den Abend. Ja, allein diese, diese Produkte auch hier wieder, die die einzelnen Communities mitgebracht haben. Da hat es ja auch Sponsoren und Aussteller gegeben. Verschiedenste Biersorten, verschiedenste, ja, hochwertige Alkohole. Auch, es gibt ja jetzt auch diesen, diesen Board Ape Gin, glaube ich, Board Ape Wodka. Das alles hat man dort bekommen. Uh, natürlich die ganze Merch, die du erwähnt hast, auch Marco. Also das war schon schon krass, gleich so reinzustarten und das unter Anführungszeichen nur von einer Untercommunity organisiert. Also war schon ein richtig cooler Start.
0: Da, finde ich, hat man auch gesehen, wie stark auch in Asien die Communities auch wirklich sind. Ne? Also wie viele Leute da wirklich hinter stecken, wie engagiert die sind. Und es war, ähm, also über das ganze Event kann man das eigentlich sagen, aber da kam es für mich auch so richtig, weil dass die, die Location war voll. Es gab eben nicht nur, wie, wie manchmal auf anderen Site-Events, wo es dann einfach, okay, dann gibt es vielleicht einen DJ, dann gibt es vielleicht irgendwie einen Voucher für einen Drink und und dann hat man eine gute Zeit, sondern es war wirklich, man konnte in Ruhe sich unterhalten, man konnte networken. Es gab diese diese Wall, die man dann unterschreiben oder wo, wo jeder dann seinen Sticker drauf geklebt hat, ne? so diese spielerischen Elemente und, und eine Unterschrift dazu und dann halt wirklich, ja, so ein bisschen Cosplay-mäßig einfach so Curtis, also einer der der Main äh, Character sozusagen auch oder der, der so ein bisschen das Gesicht ja zum Board Ape äh, Yacht Club äh, den gab es also Captain's Head und und das Hemd ich hatte auch ein Captain's Head dabei das war auch so lustig weil ich an dem also an dem Tag dann wirklich äh, so ein bisschen wie mein Ape aussah also mit äh, Kapitänzug, mit äh, gestreiftem Shirt und mit der Kazu und das das auch allein war am nächsten Tag schon so hilfreich, weil man dann Leute wieder getroffen hat. Er sagt: Hey, mhm. äh, wie geht's dir heute und was machst du und so? Und und man sich dann sofort, oder manche mit mich da angesprochen haben und gesagt haben, hey, du warst doch gestern der mit dem mit dem äh, Captain Set und der Kazu. Ich so, ja, genau. Und dass man so auch wieder da eine, eine Connection hat, schon mal die ersten Leute kennenlernen, schon die ersten Produkte sieht, ja, auch die Sonnenbrillen waren, glaube ich, da. Also es war, fand ich auch ein gelungener Auftakt und in Anführungsstrichen eigentlich nur ähm, ein ne, ne zeit event aber dafür wirklich super organisiert und mit mit einer entsprechenden mit liebe zum detail mit mit einem vollen angebot an äh, an allem oder oder einfach ein perfekter rahmen schon und das war ja noch nicht mal der erste tag sondern es war der vortag sozusagen und dann am freitag ging es ging es weiter wie ging es bei euch am freitag weiter
1: ja, mache ich direkt weiter. Ich hatte auf einmal wieder das Curtis-Kostüm an. Und es ging mich zum Ape Run Club. Und das ist natürlich etwas, also ich bin passionierter Läufer, ich bin Marathonläufer. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Und das hat der Stone Club Abo oder so organisiert. Auf jeden Fall nicht nur er, sondern er hat einfach gemerkt, dass ein Rieseninteresse ist. Das Interesse war sogar, no joke, so groß, dass die Twitter-Gruppe zum Border Run Club die war größer als die normale Twitter-Gruppe zum Hongkong-Klapp und so war es dann auch vor Ort. Ich kam da an, auf einmal waren da wirklich fast alle, die sich angemeldet hatten, also eine riesen Menschentraube und alle natürlich total begeistert und kostümiert oder nicht kostümiert und ja, sind dann einfach zehn Kilometer oder jeder so viel er wollte. Beim Curtis auf und ab gerannt, manche haben nicht gelaufen, haben applaudiert, so ist es einfach irgendwie, wenn man nicht läuft, dann applaudiert man und äh, sind dann ins Ziel eingelaufen, haben noch eine richtig coole Medaille bekommen, wie ich dann später auch gesehen habe in diesem coolen Heftchen. Das ist wiederum auch eine Made by Abyss-Medaille gewesen und ähm, ja, Jason da war von den Hongkong-Elites, der hat das Ganze so ein bisschen dann äh, geguidet. Ge also wirklich ein perfekter Auftrag. Sieben Uhr morgens war sehr früh, aber ich bin dann halt auch jemand, ich, ich gehe früh auf eine Party und dann halt früh äh, nach Haus und es war auf jeden Fall ja ein cooler Auftakt.
2: Ja, so so sportlich ging es für mich nicht los am Freitag. Äh, das muss ich dazu sagen. Für mich ging es erst mal äh, zum Mittag zu Board and Hungry. Also die sind ja direkt aus den USA auch gekommen und haben hier diese Special Board Apes Burger, die man ja kennt von äh, vergangenen Ape Fests und, und Events mitgebracht und ja hier wurden wir auch eingeladen zu einem netten Burger -Essen, wieder mit verschiedenen äh, Communities interagiert. Das war veranstaltet von den vom chinesischen Board Ape Yacht Club und vom Filipino Board Ape Yacht Club. Also man sieht schon wieder hier die einzelnen Unterclubs. Also Wahnsinn, was sich hier tut.
0: Ja, und da, da bin ich wirklich dankbar, dass wir das hier so in, in der Runde machen, weil man merkt schon, dass einfach so viel geboten wurde. Ne? Also vom offiziellen Event gab es eigentlich ja. äh, am Freitagabend eine Veranstaltung, am Samstagabend das Main-Event und äh, so ein paar Möglichkeiten, Merch zu kaufen oder sich immer wieder in so im Headquarter am PMQ zu treffen und dann, am Sonntag dann auch mal dort zu treffen und das, das klingt jetzt gar nicht nach so viel, war aber eigentlich auch schon, also ist ja auch schon füllend sozusagen, aber dass man einfach nebenbei so viel von den einzelnen Community-Mitgliedern, von den äh, Sub Clubs, ne, also, oder den einzelnen länder Länderorganisations, dass da so viel geboten war, dass jeder dann wirklich ein anderes Programm hatte, oder man ja. halt wirklich dauerhaft oder beziehungsweise so oder so eigentlich dauerhaft unterwegs war, weil man versucht hat, möglichst viel mitzunehmen und dann irgendwie gar nicht alles geschafft hat. Also, es, das ja. finde ich zeichnet das auch aus. Und jetzt haben wir wirklich mal eine bunte Bandbreite schon an, an, wie der Tag starten kann.
1: Ja, vielleicht dazu noch, ich habe, also du sagst bunt äh, ja eine Bandbreite, ich, ich fiel hier rüber, ich bin ja so ein Planer, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, ich plane mal monatelang alles vom Voraus. Und wenn dann das Event ist, lasse ich mich treiben. Aber diesmal, ich habe mir 17 Events vorgenommen und habe tatsächlich 15 geschafft. Und, und das in der wow. kurzen Zeit. Und irgendwie, aber es, also ich würde es genauso wieder machen. Es hat so viel Bock gemacht. Ich glaube, wenn wir jetzt jedes Event einfach chronologisch nacherzählen, ist es für uns zwar cool, fast für die Zuhörer irgendwie. Fast ein bisschen zu heftig auf jeden Fall. Äh, ja, das nur dazu. Und was man vielleicht noch sagen kann, auch Yuga hat das auch empowered. Die haben ja dieses äh, Sein, dieses Online, wie auch das Gedruckte äh, rausgebracht, wo die auch alle noch schön gelistet sind. Das heißt, man hat da auch dieses Mal einen relativ leichten Zugang zu den Events und hat nicht so diesen FOMO, dass man vielleicht was verpasst.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch wieder so eins, was für mich herausstechend war, dass Yuga das wirklich unterstützt hat. Und man kann jetzt natürlich sagen, klar, ist ja viel einfacher für die, dann brauchen sie nicht so viel machen. Ja, auf der anderen Seite ist aber wirklich, also man merkt, die Community ist aktiv, die will aktiv sein, die findet sich auch selbst zusammen. Und wenn das Ganze dann unterstützt wird, dann hilft es ja anders, also dann hilft es ja allen, dann hilft es der Community, dann hilft es den Leuten, die da sind und was machen möchten, sich connecten möchten, aber vielleicht alleine gar nicht die Möglichkeiten haben oder zu weit weg sind, um vor Ort was zu organisieren. Und das war wirklich für mich so auch, ähm, ja, sowohl was die Events und die Community angeht, auch dieses Made by Apes angeht, dass da wirklich das immer mehr unterstützt wird und gleichzeitig mhm. aber die Community auch dankbar ist und dass das auch macht und und dort wirklich aktiv ist. Also wo das nicht so auf, ähm, wie sagt man, auch so, Boden, fruchtlosen Boden fällt und, und am Ende die Community eigentlich alle nur da sind, um Party zu machen, sondern im Gegenteil, alle wirklich oder viele einfach sagen, hey, wir machen jetzt was, lasst uns die Chance nutzen und wir treffen uns. Dann, also genau, habe ich auch viel krasser wahrgenommen, als in den äh, vergangenen Jahren, ja.
2: mit den ganzen Side-Events, was hier zusätzlich geboten wurde. Es war nicht nur top organisiert, es war Du ist eine so große Vielfalt an Events, wo man einfach auswählen konnte. Mache ich das? Gehe ich zu dem, dem NFT-Projekt? Gehe ich zu, zu Nine-Gag? Wieder gehe ich zu Memeland? Man konnte sich den ganzen Tag mit verschiedensten Dingen beschäftigen.
0: Ja, absolut. Genau, Freitagabend gab es ja dann die Happy Hours. Die Happy Hours waren im Grunde ja, also es gab sechs Stück. Das war eigentlich, so, um die Community so ein bisschen aufzuteilen. Das heißt, jeder, der ein apefest fest ticket hatte oder eben als Plus One dabei war, hatte... Ein Ticket oder es wurde im, im Vorfeld, konnte man sozusagen eine Liste abgeben, eine Rangfolge abgeben, wer, wo man hin möchte. Dann wurde eins zugeteilt, je nach Verfügbarkeit. Und da war war so mein Highlight auch, dass man wirklich sich mit den Leuten unterhalten konnte. Also es war halt wirklich eher so ein, so ein, äh, ich sag mal, wie so ein Sektempfang. Ne? Also man konnte einfach in einer Top-Location wirklich sich mit mit den Menschen unterhalten, ohne dass das jetzt als Party, also ich würde es nicht als Party klassifizieren, sondern wirklich so als als Empfang, so als Start eigentlich in den offiziellen Teil, in den offiziellen Teil. Wie, wie war das für euch? Wie habt ihr so die Happy Hour empfunden?
2: <lacht> ja, äh, das war schon eine Terminüberschneidung, die sich da für für Marco und für mich auch aufgetan hat. Äh, zur gleichen Zeit fand nämlich ähm, das Meme Land äh, Event äh. statt. Und kurz davor, also zwei Stunden, glaube ich, vor Eventstart oder drei Stunden waren es, Marco, bitte korrigier mich, ist ja der, der Token gelauncht von äh, MemeLand und das wurde natürlich ordentlich äh, zelebriert.
1: Ja, same. Also äh, ich kann auch sagen, ich habe die Side Events oder von Yuga, das ich habe ja auch direkt geschwänzt, fand es aber sehr gut gemacht. Also diese Locations. Dann man muss sich im Vorfeld überlegen, wo will ich denn hingehen. Das heißt, man muss sich wirklich Gedanken machen, was spricht mich am meisten an, welche Location. Die Leute sind also viel mehr mit, mit beschäftigt, das Beste auch rauszuholen und nicht nur einfach random hinzugehen. Äh, das finde ich gut gemacht. Dann diese Auslosung und gleich der Aufregung, diese Top Locations. Die waren teilweise auf der nördlichen. Seite der Insel, mit dem Vorteil, dass man natürlich dann tolle View hat und was ich so gehört habe natürlich, dass zum Beispiel das Council, das offizielle Council mega war, auch leider nicht, weil viele Jünger leute da waren, aber keine Spoiler, das ape war ja noch so lang, dass man die auch nochmal mit Sicherheit woanders getroffen hat und ich habe dann einfach gesehen, okay, Meme-Coin plus, also 25x ich bin mir sicher, dass sowohl die Gäste als auch das Team auf der offiziellen Party eine gute Zeit haben werden. Und genauso war es dann letztendlich auch. Okay,
0: Ja, man, man merkt auch da, man muss äh, sich entscheiden, ne? man muss Prioritäten setzen. Also von daher, ich glaube, voll nachvollziehbar. Ich war auf der äh, Party vom Council, das war in so einem im Hutong, also so einem, äh, letztendlich Hutong sind die schmalen Gassen in Peking, so ein bisschen vom vom Stil her so, gemacht, aber mit einem Wahn, also mit einem Top-Blick auf die, und es war dann schon dunkel, auf die Skyline von Hongkong, plus eben die Chance, viele Yuga-Vertreter zu treffen, das offizielle BYC Council die Member zu treffen und da so ein bisschen Gespräch zu führen, also war, war wirklich top. Ähm, aber ja, ich kann voll nachvollziehen, dass ihr da, äh, beziehungsweise das, so ging es ja jedem von uns, man musste sich schon irgendwo entscheiden, hey, wo geht man hin? Und 15 von 17, Marco, es ist äh, wirklich, glaube ich, schon eine, eine gute Checkliste. Ich bin immer mega dankbar dafür, dass du deine Planung ja auch teilst. Also wer für nächstes Jahr schon seine Eventplanung machen möchte, der muss unbedingt auf dem wüsten discord mal vorbeischauen, weil da stehen die Events drin. Das ist immer so eine meiner Anlaufstellen, um zu sehen, oh, was, was findet denn überhaupt statt? Wo sollte ich schon mal vorplanen? Weil ich da eher so auf dem letzten... Ein bisschen mehr auf dem letzten Drücker bin bei den meisten Sachen, von daher danke dafür. <lacht> Und ähm, genau, da, da war auch eine Übersicht zum A-Fest, die war einfach äh, super gut. Dann äh, okay,
2: das war schon groß, als wir oder als ich auch Markus Liste gesehen habe, wo er schon überall angemeldet ist, hatte ich schon richtig Angst, was zu verpassen.
1: Ja ja, das passiert, was man vielleicht noch sagen kann, die äh, sag ich mal die Möglichkeiten zum Anmelden, die ist aktuell noch so, sag ich mal, ein bisschen fragmentiert. Es gibt Luma, es gibt Token Proof, die asiatische Community hat teilweise ihre eigene Lösung was ich aber völlig legit finde, dass es parallele Lösungen gibt und am Ende funktionieren die. Also am Ende ist, glaube ich, jeder überall reingekommen und es gab bis auf einige wenige Ausnahmen ähm, auch keine Probleme bei der Anmeldung, dass irgendwelche Tickets nicht zugeteilt worden sind.
0: Ja, ich glaube, da merkt man auch, ein Teil geht über Token Proof schon, äh, was was ich sehr angenehm finde. Also da muss man auch sagen, das hat sich wahnsinnig viel getan einfach in den letzten Jahren so vom Token Proof am Anfang und der Usability zu jetzt, wie wie seamless das eigentlich schon funktioniert, dann sowohl mit der Anmeldung als auch im Eingang und und die Verifikation äh, bis hin zu natürlich anderen. Aber auch da vielleicht, es lohnt sich früh zu schauen und früh anzumelden, dass man wirklich auch die die K Tickets bekommt, weil auch vor Ort viele, glaube ich, dann erst gemerkt haben, oh, was noch alles stattfindet und dann gab es schon keine Tickets mehr. Manchmal hat's, hat man es trotzdem irgendwie geschafft, ne? aber ähm, oft auch nicht. Von daher äh, ist das immer, ist das gar nicht schlecht, so ein bisschen äh, vorab zu planen und früh dabei zu sein.
1: Total. Und vielleicht, wenn man nicht die einzelnen Events plant schaut euch frühe eine Community an. Also wir hatten ja eine WhatsApp-Gruppe, du hast Discords angesprochen. Community ist einfach King, nicht nur als Produktbilder, sondern auch als Besucher. Man ist nie lost und man hat immer irgendwie, wenn man mal irgendwie ein Problem hat, irgendwie, was weiß ich, Geld verloren oder was auch immer. Oder wenn man ein Plus-Eins braucht, fast immer gibt es jemanden, der entweder ein Plus-Eins hat oder der zufällig um ein, zwei Ecken da einen Not kennt, der den noch eins ausstellen kann. Also das ist auf jeden Fall so mein Geheimtipp, ja nicht alleine. Und selbst wenn, ihr werdet werde eh nie allein, wenn man schnell Freunde findet. Ja, ja, absolut.
0: Der zweite Tag war, oder der, der zweite offizielle Tag war der Samstag. Da ging es am Abend um 17 Uhr los. Hattet ihr vorher noch Events? Wie war's? Wie war euch so der, der Tag generell? Und vielleicht dann auch so ein bisschen wie, wie fandet ihr das Event? Weil da war ja auch an jeder Ecke was, was geboten. Ich bin mir sicher schon allein da haben wir ganz unterschiedliche, also Experiences und unterschiedliche Sachen irgendwie mitgemacht.
1: Ja, also fange ich an, der 4. November, also ob es der dritte Tag war whatever, da verliert man so ein bisschen das Zeitgefühl. Auf jeden Fall, das war für mich so nicht nur der Main-Event-Tag, sondern das war auch der beste Tag. Da war nämlich zunächst ähm, das Punks-Event, das heißt, ähm, das sind punks branches von der Punks-DAO organisiert und zwar sehr gut organisiert immer, äh, eine schöne Location, ein paar Sponsoren, äh, tolles Essen, aber am wichtigsten halt die wirklich krasse Leute und das ist schon nochmal ein bisschen auch vom Publikum, noch mal spezieller auf eine andere Art. Also das ist so noch mal ein bisschen weniger Party raus, bisschen mehr äh, Seriosität, Kreativität äh, rein und da kann man wirklich, also wenn man zum Beispiel darauf anlegt, Business zu machen, ist das einfach der Place äh, to be und da trifft man auch wirklich äh, jeden, also von Fonds über Figge, natürlich, ob dosho Juga, CEO, Selfie, äh, das mit, damit man, man und vor allen Dingen, man trifft dann auch schon wieder die G äh, Gesichter wieder, die man ein paar Tage vorher gesehen hat, plus man macht Dort Connections, zum Beispiel zu Riesing, eine Künstlerin, die ich dann später, ähm, die man halt immer wieder noch äh, sieht. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann natürlich noch irgendwie so schnell Party party eingestreut und später dann zum Main-Event. Vielleicht gebe ich dir erstmal weiter an an Manu, dass er da seine Eindrücke <lacht> filtert.
2: Ja, am um, Punks brunch habe ich leider nicht teilgenommen. Noch immer kein Punk. Ja. Jetzt, wo gerade die, die Punk-Season nach dem Ape-Fest, Loskickt wieder, weiß nicht, ihr habt das bestimmt schon mitbekommen, Gordon Gunner hat ja einen ein Punk gekauft und seitdem unzählige Stücke verkauft, wirklich, da ist die Form auch hier groß, leider noch immer keinen Punk zu besitzen, aber wahrscheinlich bis zum nächsten ApeFest, das wäre so ein, ein persönliches Ziel für mich, Punk steht immer schon ganz vorne auf, cool. auf der Wunschliste. Aber ich habe das ja die Zeit dazwischen auch gut genutzt. Ich habe mich eben mit äh, anderen Freunden aus der deutschen Community äh, nochmal getroffen zum gemeinsamen Mittagessen. Und wir sind dann von dort weiter zum äh, Main-Event. Und was uns dort erwartet hat, das war natürlich äh, next Level, würde ich sagen, für ein, für ein Web3-Event. Also Stand morgens von
0: jemand von euch noch an beim beim Merch? Weil das war ja auch der Samstagmorgen, glaube ich, oder? Wo die offizielle Babes-Colab... oder was?
1: Ja, am, äh, erst am dritten gab es das normale Merch, was ja schon ja. schnell ausverkauft war, wo dann annonciert worden ist, hey, kommt auch nochmal am vierten und äh, dann bin ich, ich habe mir einfach einen, äh, Spaß gemacht, bin halt da hingejoggt und habe mir das treiben mal angeguckt, weil ich einfach mit null Erwartungen hingegangen bin, dann konnte ich auch nicht in, enttäuscht werden und äh, ja, manche waren schon sehr früh da, wir sind dann aber dennoch irgendwie so der La äh, letzte irgendwie gewesen, der keine mehr bekommt, also da wurden viele Geschichten geschrieben, im Positiven wie auch im, im Negativen und ähm, das ging teilweise auch noch auf Twitter weiter, was mhm. im schlimmsten Fall sogar, was da sogar dafür hat, dass ein Yuga mitarbeiter entlassen worden ist. Das ist so mein aktueller Stand, weil es ja halt wirklich sehr limitiert war. Und Aber die Geschichte wird weitergeschrieben mit neuen Kollektionen vielleicht. Ja, wie war so euer Eindruck zum Thema Merch? Habt ihr noch was Begehrtes bekommen?
2: Ich habe mir nur die, die Standard-Merch geholt, muss ich sagen. Die es am Freitag gab. Man konnte am Freitag sein, sein Armbändchen, sein Ticket abholen. Um, und dort, nachdem ich im, im ersten Timeslot zur Abholung war, war das ganz entspannt mit der Standard-Merch, nicht mit der limitierten äh, Kollektion, aber ich fand die auch ganz cool, habe mir hier ein, zwei Stücke mitgenommen und das auf, auf ganz entspannt, nicht fünf Stunden davor gewartet, wie es am Samstag einige gemacht haben, fast davor direkt von der Party hingekommen um 5 Uhr morgens <lacht> und dann gewartet.
0: Ja, ich, ich glaube, also da, das war ja auch so ein Kritikpunkt, der zumindest auf dem Event oder auch auf Krypto-Twitter dann oft kam, dass der Merch-Verkauf einfach nicht funktioniert hat. Ne? Dass, äh, also die mhm. Bei mir war es anders, ich hatte nicht den ersten, also es gab so Abhol-Slots für die, ähm, die die jetzt nicht dabei waren, wo man sein, sein Armband sozusagen abholen konnte, mit dem man dann auf die ganzen Events und da musste man sich einmal mit Token-Proof dann vor Ort sozusagen authentizieren und da hat das hatten sie einfach in Slots eingeteilt, damit nicht alle um neun kommen. mal Ich hatte den Termin, glaube ich, ab 12 Uhr mittags. Und da, als ich ankam, ich kam noch nicht mal um 12, pünktlich, ich war dann, glaube ich, so um, um halb eins, eins da, da war der Merch-Store schon geschlossen, weil alles weg war. Ähm, oh ich muss sagen, hat mich jetzt, also ich habe ich habe mir von Anfang an gesagt, hey, ich werde mich jetzt nicht stressen und mich da morgens anstellen, um Merch zu bekommen, weder am Freitag noch am Samstag. Von daher bin ich da auch total entspannt, aber ich habe das schon als Kritikpunkt vor Ort oft mitgenommen, dass Leute da einfach super unzufrieden waren, wenn sie in Stand eh standen nichts bekommen haben äh, oder auch gesagt haben, hey, das, man kam nicht ran, es sollte online bestellbar sein, das wurde dann ja gebottet. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum auch, das habe ich noch nicht mitbekommen, warum jemand entlassen wurde, dass das wahrscheinlich da ähm, irgendwie ein Thema war. Aber, ähm, ja, also ich glaube, Merch war, war so ein, ein Thema und ähm, Jetzt äh, kommt direkt, und so ist es wie auf dem Live-Event, da kommt dann einfach jemand dazu, den man kennt und dann erstmal GM sagt, GM Achim, Achim ist auch mit am Start.
3: GM, GM, ich hoffe, ihr könnt mich ganz gut hören. Ja, moin. Ja.
0: Wir moin. hören dich.
3: Sehr gut. Genau, Ach, Achim, ich habe ich hab gerade gesagt, also es ist ja wie auf
0: dem Live-Event, ne? man man äh, kommt einfach so dazu, stellt sich dazu und genauso machen wir es jetzt hier im Podcast auch. Vielleicht, äh, sag doch nochmal kurz, ein paar Worte über dich, dass jetzt einfach die, die schon dazuhören und jetzt überrascht sind, eine neue Stimme zu hören, auch eine, sozusagen eine Geschichte und, und ein paar Informationen zur Stimme haben.
3: Ähm, ja gut, ich bin Achim, ich mache viele Sachen, deswegen erzähle ich das erst gar nicht hier, aber auch schon seit ein paar Jahren im nft NFT-Space unterwegs, ähm, Mutant-Ape-Holder seit äh, Ende 2021. Ähm, letztes ape auch schon mitgemacht, das erste ging ja leider nicht wegen... Ähm, damals noch Corona-Reisebeschränkungen und Hongkong war ich auch dabei. Wir alle ähm, kennen uns halt auch schon von anderen Events aus der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Also Manu habe ich letztes Jahr in New York auch kennengelernt. Ähm, Marco auch, genau. genau. Beide beide dann letztes Jahr in New York. Und Fabian, du und ich, wir haben uns beim ähm, All-In-NFT-Event kennengelernt im Sommer. Also persönlich halt. Die meisten kennen sich ja dann eh digital und dann so so
0: genau da vielleicht schon ein bisschen alpha vorab diese Ende dieser Woche kommt noch eine Podcast Folge mit Achim wo wir ein bisschen tiefer auch einsteigen zu dem was du so machst und da einfach einfach wieder reinhören genau Achim wir sind gerade so ein bisschen beim beim zweiten Tag also zweiten offiziellen Tag wir sind jetzt beim beim Main Event sozusagen angekommen und hatten jetzt schon verschiedene Veranstaltungen, die davor waren. Ne? Jeder hat davor irgendwas anderes gemacht. Ich war zum Beispiel auch bei den bei den patchys äh, und konnte da äh, ein paar Patchy toys äh, für meine Kids mitnehmen. Das war so, das war auch so eins meiner Highlights. Aber ich muss auch da sagen, dass die Community vor Ort das super gemacht hat. Also sehr, 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 sehr angenehm. Lorenzo war dort. Ähm, auch die, die Community vor Ort war dort. Ähm, viele Holder, viele Nicht-Holder, die einfach gesagt haben, ich schaue mir das mal an. Alles so ein bisschen spielerisch. Ähm, auch super. Achim, ich weiß, du warst auch da, äh, damals, äh, auch gesehen. Doch, lasst uns mal die Brücke schlagen zum Hauptevent. Wie war für euch das Hauptevent? Wie fandet ihr das, das Main Event? Marco, vielleicht wieder starten wir bei ja. dir und dann gehen wir durch. Also,
1: äh, also, ja, ich bin fragen es war auf nicht der Wahnsinn, aber es ging direkt äh, los, irgendwie fast gar keine Queue. Also, Queue Management haben wir jetzt noch gar nicht positiv irgendwie hervorgehoben es gibt Getränke, es ging alles ratzfatz, ein paar nette Worte von juger mitarbeitern wann der letzte Bus fährt und dann rein. Und okay. äh, was sah man da auf einmal? Da war so ein BMW-Stand. Ich hatte das schon mal irgendwie halb auf Twitter irgendwo vernommen, man liest ja noch nicht so viel, wenn man unterwegs ist. Und dann gehen wir so hin, auch da wieder früh sein heißt, man ist dann sozusagen der Erste oder irgendwie gehört zu den ersten Dutzend, die sich da einreihen können und konnten dann unseren unsere Apes, die haben es einfach gemeinsam angestellt, auf einen bmw Fünfer, sozusagen drauf brennen oder drauf projizieren, hatte noch dann irgendwie das Glück, das Licht war gerade irgendwie toll, hat noch ein Video gemacht. Wir haben, glaube ich, alle Videos gemacht und alle Apes drauf und da kamen dann immer mehr und immer mehr. Wir konnten uns untereinander halten, aber auch mit den begeisterten BMW-Agenturmitarbeitern, die so ein bisschen was erzählt haben, was sie erzählen durften. Das war immer so jetzt also Das war immer EWA, ja, darf ich nicht sagen. Das war auf jeden Fall, ja. Vom Ape Festhof eins meiner Highlights, was auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Einmal in meinem Kopf, aber auch in meiner Poor Bullet. Vielleicht auch irgendwann als NFT. Und dann lassen wir uns überraschen, was da äh, ja noch so kommen wird. Und haben wir uns da gesammelt. Und ich muss sagen, ich gebe erst mal ab, wie ihr so empfunden, so diesen äh, Welcome von BMW, die ja sogar ihre BMW ihre Farbe von Blau in Mutant Grün geändert haben. Eigentlich sagt man ja, don't play with your logo. Also die meinen es ernst. Und die haben es auch über den offiziellen Kanal getwittert und geinstagrammt, also das war schon wirklich, ähm, ja, richtig krass, was die glaube ich in sechs Wochen oder so da äh, gezimmert haben.
2: Ja. ja, das war schon nice, direkt mit deutschen Stimmen dann auch begrüßt zu werden, gleich nach dem, dem Entrance, also nicht, wie du richtig gesagt hast, man musste sich nicht anstellen, direkt rein und dann erstmal direkt zu BMW auf Deutsch begrüßt worden, wie du auch gesagt hast, sie durften noch nicht viel sagen, aber... Äh, ich persönlich denke, da, da kann noch mehr kommen mit den Apes, wie wir es ja äh, mit den Power-Ups, war ja auch in, in Miami ähnlich, um, da, hat's ja, da hat ja da Porsche sein äh, NFT-Projekt gelauncht, ähm, auch mit einem Power-Up. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass hier BMW äh, gleich macht.
3: Ja genau, viel Spekulation. Ich hätte mir ein paar Infos mehr gewünscht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, auch schon generell war, ähm, also, keine Schlange stimmt, äh, stimmt ja auch nicht unbedingt. Also vielleicht für, für euch beiden, weil ihr ganz vorne dabei wart. Ähm, ich hatte zumindest eine Mini-Schlange, ähm, aber im Prinzip wusste ich auch einfach, wofür ich mich anstelle. Abgesehen davon, ja, als Schlange stellt man sich halt an, ne? und, äh, und man konnte ja <lacht> sehen, was da vorne passiert. Aber was da dahinter steckt, da, klar, muss man einfach ein bisschen mit Leuten ein bisschen reden. Dann haben so ein bisschen geheimnisvoll getan. Ähm, aber ein bisschen von den Basic-Sachen auch zum Beispiel einfach nur, ähm, dass hier die ersten, weil nicht, 200 irgendwas, was ja drauf beschränkt irgendwie ähm, da wirklich sich nur verebigen können ähm, und, und, und auch, dass du da für brauchen hin und her, so ist es ja am Anfang nicht. Also einfach da, ein paar Infos hätte ich mich ge hätte ich gefreut, ansonsten natürlich eine super Sache, die da echt auf die Beine ähm, gestellt haben und da bin ich auch äh, relativ sicher, dass da auch noch was kommt, weil ansonsten wäre es ja blöd, wenn ich halt auch den Aufwand zu betreiben, halt, um ein paar Affen hier glücklich zu machen.
1: Total. Also was du sagst, ähm, ähm, ein paar mehr Infos wären cool gewesen. Ich würde die durften nicht viel sagen, was aber glaube ich äh, darf man steht. Es ist kein Marketingstand. Also das hat jeder Mitarbeiter unabhängig voneinander gesagt. Ähm, mache vielleicht andere Projekte so viel, was ich auch cool finde. So foot einfach mal ins Wasser halten. Die es wirklich ernst. Da kommt bestimmt noch was. So was so ein bisschen der Rumor ist und das wäre natürlich der Mega So irgendwie wenn dann auf einmal dieser BMW im theaterzeit ja, gefahren werden kann. Freude am Fahren. Also dann kommt er sogar bei mir hoch, wo ich ja. gar nicht so der Auto äh, nah bin. Also das äh, war schon äh, ziemlich faszinierend äh, zu sehen.
3: Also auch, was richtig ich mir vorstellen Twitter
2: kann. Jetzt. Auf Krypto-Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber sie tweeten die ganze Zeit The ape is always the king and you will never ja. ape alone und was weiß ich.
1: Total. Was Vielleicht noch eine Randnotiz, bevor ich es vergesse. Ähm, man könnte ja eigentlich meinen, okay, ähm, das dauert, also irgendwie Yuga geht auf die zu, es war umgekehrt. Die haben irgendwie Monate gebraucht, um bei Yuga überhaupt mal irgendwie äh, ja, einen Fuß in die Tür zu kriegen, um diese Projekte überhaupt zu lancieren, hatten dann auch gar nicht mehr so viel Zeit und haben dann in dieser knappen Zeit einfach alles sehr, sehr gut äh, hin ja, hinbekommen. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube
3: ja auch, da dass es das eventuell auch ein richtig richtiges Art werden könnte. Also die haben ja ihre Artcars, die ja bemalt, foliert sind, sonst wie. Weil im Endeffekt, die haben ja alles an Daten. Ähm, die können das ganze Ding ja auch wirklich foliert als auto irgendwo hinstellen.
0: Ja, oder auch als digitale Version. Also ich glaube, da ist echt viel möglich. Sie haben nicht viel äh, herausgerückt aus der Sprache. Aber ich finde das auch von beiden Seiten interessant. Ne? Also sowohl von BMW-Seite, die jetzt sagen, hey, wir wollen da mit äh, Yuga-Partnern und parallel ein paar Tage oder ein, zwei Tage vorher kam ja, glaube ich, auch das Fortnite-Announcement ähm, und sozusagen die BMW-Welt in, in Fortnite, also man merkt, BMW gibt da gerade richtig Gas an der Stelle und äh, ich fand es auch, also wir haben es einen Tag vorher, war es glaube ich so, wurde es so geteasert ähm, und dann war jeder gespannt, was passiert und dann ist man so, man hat angestanden, musste noch durch so einen kleinen Sicherheitscheck, kam so um die Ecke rum und hat dann gesehen, wo, wo das Event stattfindet, das war, so ein, das war auch so für mich so, äh, so, 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 so ein, Stunning-Moment, ähm, ja, wo ich gesagt habe, wow, wow, das sieht richtig cool aus, wie das da in Kai Tak dann äh, da am Pier aufgebaut wurde oder der alte Flughafen ist das ja, direkt auch so am am Wasser und dann bei BMW, ja, ich, also ich glaube, ich war Nummer 24, sagt mein Port zumindest. Also wir waren, glaube ich, da wirklich noch noch early, aber musste schon ein bisschen warten und es gab eben wirklich nur diese 200 bis 250 Plätze, sowohl auf dem Auto, weil da nicht also nicht unbegrenzt viel drauf passt, logischerweise, als auch zeitlich, weil das ja dann wirklich, ich glaube, 30 Sekunden circa ist so eine äh, Projektion, die wirklich ja dann für jeden Einzelnen gemacht wurde. Von daher, das war auch eins meiner Highlights und eben auch aus doppelter Sicht, weil man da auch sieht, dass Yuga, also die haben es ja später auch auf quasi... In, in der Keynote sozusagen dann nochmal gesagt, dass sie einfach diese Brandboard Ape Yacht Club, die BIYC, dass sie die einfach größer machen wollen, ne? dass sie die in die Welt tragen wollen, dass sie da irgendwie coole Experiences mit verknüpfen wollen und das wäre so ein Proofpoint dafür. Da hätte ich mir ehrlich gesagt auf der, also on stage äh, vom Daniel Allegra, vom CEO ein bisschen mehr gewünscht auch, das fand ich so ein bisschen fast was heißt enttäuschend, da hatte ich mehr erwartet, also deswegen wahrscheinlich enttäuschend, weil da auch nicht viel gesagt wurde, also weder über das, was noch kommt, sondern ähm, auch weder über BMW noch über das, was kommt, sondern nur so im Sinne von, hey, wir, da kommt noch einiges. Und das aber, was kommt und wie sowas aussehen kann, wie auch so die Experience sein kann, das hat man am BMW gesehen und ich glaube, glaub, da kann man die Augen aufhalten, da wird sicherlich von BMW-Seite einiges kommen, als auch von Yuga vielleicht mit weiteren Collapse, das soll jetzt so ein bisschen mehr, glaube ich, die Richtung sein. Also hat man jetzt am ApeFest eben den Babe merch also die Kollaboration der Limited Edition vom Merch, hat man ja vorhin schon kurz angerissen, als auch jetzt BMW. Sieht man das, glaube ich, sehr gut. Genau, und dann sind wir an BMW eigentlich vorbei, nachdem wir alle dann einmal die unsere Videos im Kasten hatten, weitergelaufen. Wie war, wie ging es dann weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Marco, gerne.
1: Dann äh, starten. bin ich, dann ich, ich erst mit den die, die Foodständen gegangen, also um erstmal, weil es war ja auch schon ein paar Stunden alt Tag, mir erstmal die lokalisierten, cool ähm, ja Gerichte irgendwie zu Gemüte zu führen. Und da bin ich auch erstmal fünf Minuten nicht Ansprechpartner, nicht ansprechbar und muss erstmal eine Grundlage schaffen. Das war auf jeden Fall cool und auch, kann man jetzt schon sagen, egal zu welcher Zeit man gegangen ist, gab eigentlich immer genügend auch zu essen und zu trinken im Vergleich zum Vorjahr, obwohl er eigentlich letztes Jahr nur Pizza gab. Richtig cool gemacht. Ja, und dann hat man erstmal so ein bisschen eigentlich so explored und ziemlich cool war eigentlich, dass es diesmal, man hat sich überlegt, ja, wie machen die das wohl, die haben ja viel versprochen. Es gab wirklich ein großes Clubhouse und einen Außenbereich und dann hat man halt alles erstmal erkundet, innen drin das Clubhouse und die, ähm, wie viel Liebe zum Detail, die ganzen Bilder, die an der Wand äh, hingen, der Bar natürlich ähm, und no, noch eine Bar und draußen schon halt eine große Bühne aufgebaut und ähm, eine Other Side Play stand, der dann später noch aufgemacht hat, ein Merch stand. Äh, aber eigentlich hat man sich erstmal so ein bisschen versammelt und äh, ja erstmal so ein bisschen bis dann ist es dann halt irgendwann weiter mit dem großen, sagen wir mit dem Auftritt von äh, Daniel und von äh, äh, Na, ich habe hier Namen, ja. von dann, <lacht> den Namen nicht Kaga natürlich, ähm, der dann so ein bisschen was etwas erzählt hat und also auch ein kleiner Recap äh, ja, gezeigt, ähm, gefeiert hat, bevor es dann eigentlich so mit dem Main-Programm weiterging.
2: Ja, ich, ich finde auch, also direkt, wenn man bei BMW weiter ist, hat man eigentlich schon gesehen, wesentlich besser organisiert als in, in der Vergangenheit. Auf jeder Seite gab es irgendwie zu essen, also Foodstände, ich habe es jetzt nicht abgezählt, aber es waren, denke ich, an die zehn verschiedene Stände. Ähm, nie anzustehen, Getränkestände, drinnen und draußen, also das war auch wirklich top organisiert. Ähm, ja, auch das, wie du sagst, diesen Indoor-Bereich, da hat sie ja auch verschiedene, Games gegeben, die man <lacht> zocken konnte, egal ob es jetzt ein Basketballautomat war oder Billard und natürlich auch immer mit mit Drinks und Sitzmöglichkeiten, also das hat mir schon äh, sehr, sehr imponiert, wie sie das aufgezogen haben.
3: Ja, äh, kann ich auch nur unterstreichen, das Clubhaus echt schön gemacht, also die haben wirklich alles verwirklicht, äh, was wir vorher halt nur von den Zeichnungen kannten. Ähm, gefühlte äh, fand ich es ein Tick zu groß, hat dem Ganzen noch ein bisschen Flair genommen, mhm. wenn es noch ein Tick kleiner gewesen wäre, dann wäre es wie ein richtiges Clubhaus gewesen. Aber auf der anderen Seite halt der Vorteil ist natürlich, du hast eben nicht zum nicht nur eine Bar drin gehabt, du hast zwei Bars im Clubhaus gehabt. Also auch da wieder dafür einfach schnell an die Getränke ran, wieder Leute treffen, miteinander sprechen. Und auch schön, dass sich auch dann direkt auch wieder gleich alle auf eine Stelle geeinigt hatten, wo die Aufkleber hinkonnten. konnten weil ja auch wie im letzten Jahr.
0: Das, das stimmt. Ja, ich muss auch sagen, ein bisschen kleiner hätte vielleicht so die Atmosphäre im Clubhaus selbst noch ein bisschen äh, intensiver vielleicht gemacht. Auf der anderen Seite hat sich, glaube ich, einfach verlaufen, weil doch viel Platz da war. Zum einen mit dem Vorteil, man konnte halt überall, also man musste wirklich nirgends lang anstehen. Außer beim, da gab es ja auch vor Ort nochmal Merch, da musste man eine Nummer ziehen, wurde irgendwie einkategorisiert in irgendwie 50er-Schritten dann, je nach Nummer und dann ging es da nach der Reihe. Aber ansonsten war es ja wirklich, man war über, also es gab keine lange Stangenbildung, was echt super war. Und auf der Mainstage gab es eben verschiedene, also da war wirklich so die Party, ne, da gab es verschiedene Acts, die gespielt haben, alle glaube ich eher aus Asien, äh, dementsprechend äh, dort groß, vielleicht bei uns. Ich kannte zumindest vorher keinen von den von den dreien. Ähm, aber ich fand trotzdem, was sie gut geschafft haben, war dieses, man konnte im man konnte sich im Clubhaus mit jemandem zusammensetzen, wenn man sich wirklich unterhalten wollte und hatte die Chance dazu. Oder man konnte draußen vor der Bühne beim Live-Act Party machen. Und äh, da konnte jeder so für sich entscheiden. Und es war halt, äh, äh, das war für mich so wirklich auch auch cool. Oder man konnte halt einfach so die Spiele spielen ne, und mit den Leuten abhängen. Oder auch viele Leute treffen. Äh, ich glaube, so Gaga und äh, auch Daniel und ich glaube auch ein paar andere, die, die hatten wahrscheinlich keine ruhige Minute weil gefühlt, war immer jemand dort, der mit ihnen Selfies machen wollte und wir haben es ja als deutsche Community oder als deutschsprachige Community wirklich geschafft auch eine Gruppenfoto mit Gaga zu machen. Ich glaube das, das das war auch entsprechend herausfordernd, aber wir haben es geschafft. findet man auch auf Twitter. Genau. Also habt ihr noch noch so ein Feedback zum zum Abend an sich, also wo ihr sagt, hey, das war das hat er rausgestochen oder es war vielleicht nicht so gut.
1: Ansonsten, was mir noch da einfällt zum Thema Clubhouse aka okay, Clubhalle, äh, stimmt, aber vielleicht, die hatten noch so ein bisschen, okay, was ist bei, bei, bei Bad Weather? Da war es ja letztes Mal so in New York, so es hat geregnet. Und was machst du denn da? Okay, einfach erdulden, habe ich gemacht. Ich habe mich mal irgendwann versucht, unterzustellen, also so ein Schirm, dann kam direkt jemand, nee, das ist Security. Und das haben die halt jetzt einfach gelöst Man hätte einfach reingehen können. Dann wäre es, glaube ich, wirklich kuschelig geworden. Und so, die Halle war nicht zu groß, dass man eben nicht Gaga und Co. trifft. Die die haben sich eben geteilt und hatten halt noch in jedem die Möglichkeit, irgendwie auch wirklich zu sprechen. Ich habe ihnen bestimmt fünf Fragen gestellt. Äh, dem Gaga, und er hat ja alle äh, beantwortet, teilweise natürlich so entsprechend so floskelhaft. Ähm, und äh, die, auch die größte Überraschung war dann auch zum Beispiel, dass man so jetzt zu von Arnie Mocha Brands auch noch zum Beispiel trifft und dann auf einmal feststellt, ach okay, der spricht ja fließend Deutsch und äh, dann noch ein, ein Talk. Und ansonsten war der Abend ähm, super gelungen, fast ein bisschen zu schnell vorbei, weil halt Problem, es gab ja nur einen Abend statt vier und dann ist man dann direkt, so, also ich bin dann ein bisschen so sentimental geworden, hat noch ein bisschen anders halt selbst gespielt, das, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das waren auch Inhalte meiner Gespräche mit Gaga und Yatsu. Ähm, ich, also haben auch viele so gesagt, die so ein bisschen da rumhüpfen in so einer Experience, ist natürlich auf einer Party mal cool und zu tanzen. Ähm, aber wenn ich sehe, was mit Roblox und Fortnite möglich ist, eine Experience zu bilden, ist das schon fast äh, deutlich weiter, als was man da jetzt spielen äh, konnte. Auch wenn Eric die ganze Zeit ähm, davor stand, also der äh, verantwortlich ist dann für diesen äh, Vertical von Yuga und versucht hat, Feedback einzusammeln. Das ist für mich noch so ein kleines äh, Fragezeichen. Und natürlich die Musik ähm, war jetzt vielleicht auch zum Glück nicht der Vordergrund. Da war, äh, fand ich New York ähm, noch eine Ecke besser, ja. ähm, obwohl ich IDM mag, aber es war mir irgendwie zu zu abgefahren zu, ja, ich sag mal, äh, asiatischer Markt.
3: Aber ich glaube halt, die ja, situation ähm, da hatte, glaube ich, nicht so eine große ähm, Chance, dass es in Hongkong regnet. Also von daher, da werden wir glaube sehr. Also, relativ okay. Äh, bei der Musiksache äh, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Äh, also ich bin jetzt auch gar nicht dagegen, dass wir hier ihre eher eher Elektrosachen spielen und auch äh, mit asiatischen Künstlern. Äh, aber da bist du natürlich von New York, ich bin übertrieben gesagt, noch ein bisschen verwöhnt ja. gewesen halt, weil da auch Big Name Acts waren, halt die auch weltweit bekannt sind. Ähm, da hätte ich gedacht, da kommt vielleicht mal irgendeiner. Aber das hat für mich jetzt äh, auf der anderen Seite auch null die Experience geschmälert, äh, weil, weil das das Wichtigste ist, ähm, ich glaube, da sind wir uns auch mal alle einig, wieder halt das Ganze untereinander, sich wieder sehen, treffen, austauschen. Sei es nur auch so Spaßsachen, aber halt auch ähm, geschäftlich austauschen. Es geht ja so viel da zusammen. Ähm, ja. Was
2: für mich auch, wie ihr schon eh erwähnt habt, auch eines der Highlights war, auch wenn es größer war, war für mich irgendwie trotzdem persönlicher, ähm, weil es gab zum Beispiel im, im Vorjahr keine Anspr äh, Ansprache von Yoga selbst, es gab keine Infos irgendwie, das, das fand ich schon letztes Jahr ein bisschen schade und dieses Jahr haben sich eigentlich Founder, CEOs wirklich unter die, die Menge gemischt. Man konnte mit denen quatschen, man konnte auch zu verschiedenen Projekten, wie du sagst, auch zu Other Side Fragen stellen und egal, ob es jetzt bei Animoka war oder hier Yuga, also das fand ich schon, schon sehr, sehr nice. Auch kein VIP-Bereich mehr, so wie im letzten Jahr, das war eine Community und das, das Gefühl ist bei mir vor allem entstanden und das, das nehme ich auch mit.
1: Ja, stimmt. Also dieses Mingeln untereinander ähm, würde ich auf jeden Fall so bejahen, Das Coole ist, ja irgendwie gefühlt. Hat irgendwie 50 Prozent der Leute kennt man schon. Ja. Und die anderen 50 Prozent lernt man kennen und hat man denen viel Freude. Manche vielleicht kennen vielleicht 0 Prozent, weil sie neu dabei waren, was auch immer cool ist, neue Gesichter zu sehen. Also das wirklich sehr gut funktioniert und allen große Freude bereitet. Und das ist auch außergewöhnlich. Also ich war jetzt auf der Twitch-Con in Las Vegas. Und da war ich in dem Fall alleine und man hat fast niemanden kennengelernt. Ich glaube, wenn man hier alleine gewesen wäre, man, man ist ja eigentlich nicht alleine, sondern man ist gemeinsam irgendwie Apeholder und äh, lebt gemeinsam im Metaverse. Man hätte innerhalb von Minuten Leute kennengelernt. Das
2: war auch so toll, wenn man durch die Stadt gelaufen ist und irgendwie die Merge anhatte. Egal wo, egal ob es irgendwo in einem Restaurant war, man hat überall Apes getroffen und sofort connected und gebondet.
0: Ja, da merkt man auch diese, wie die Community da zusammensteht, ne? Oder wie auch, wie stark sie sich wirklich damit identifiziert. Und ich glaube, für mich auch so, ich sehe schon so ein bisschen so eine Trennung auch zwischen OtherSide und äh, BYC. Und ich will nicht sagen, das hat man gemerkt. Also der Fokus war ganz klar, glaube ich, eher auf den Board Ape Yacht Club vor Ort. OtherSide mal als Demo dort. Man konnte spielen. Man hat jetzt so sein, sein Playable Avatar sozusagen. Aber ja, ich glaube, das ist nochmal eine, für, eine, für eine gesonderte Folge ein Deep Dive. Was passiert eigentlich bei Other Side? Wo geht es da Da waren auch einige, glaube ich, enttäuscht von dem, was angekündigt wurde, weil es so an sich ein No-Brainer ist, ne, dass das äh, kommen muss oder dass äh, was passieren muss. Ähm, aber ich glaube, da äh, machen wir nochmal einen separaten Deep Dive zu. Es gab ja dann nach der Party, was ich auch top organisiert fand, also ja, es war dann irgendwie schnell vorbei und dann hat sich es auch relativ schnell gelehrt, weil es ja Busse zurück gab, was sinnvoll war. Ich glaube, mit dem, wenn dann der Uber-Run begonnen hätte, hätte man keine Chance gehabt, da da irgendwie zurückzukommen. Von daher, auch da muss ich sagen, top organisiert. Leider gab es dann, beziehungsweise gab es ja dann so so offizielle und halboffizielle after -Partys. War jemand da von euch
1: noch am Start? Also ich war dann noch, äh, ja, nach der ziemlich coolen Bustour, äh, dann auch im Face- das war einfach der, äh, selbe Club, wo auch die, äh, super geniale Ahoy Party war von Meme -Land. Deswegen war ich nicht voll euphorisch auf, auf dahin. Und in dem Fall war es von, da sag ich mal, von Nachteil, dass ich halt so früh da war. Ähm, das war eine von der Apecoin DAO organisierte und gesponserte Party. Und im Grunde genommen war es, es war so also wirklich so ein absolutes Partyviertel, wenn man in Hongkong ist. Das muss man mal gesehen haben. Und dass man erstmal den Eingang findet. Und da war halt 99 Prozent einfach normales Partyvolk. Und noch keiner der DJs weil ich halt irgendwie zuerst irgendwie da war und bin dann halt nach fünf Minuten wieder gegangen, um einfach meinen Green Checkmark zu haben auf der Liste und natürlich auch, um fit für den äh, nächsten Tag zu sein, denn äh, ja, da stand ja dann auch ein bisschen was an. Aber seid ihr noch noch weitergezogen? Ich,
2: ich hatte auch noch ein Ticket für die Party, aber ich habe meins auch eingetauscht gegen eine gute Portion Ramen, <lacht> um wirklich fit zu sein für den nächsten Tag und noch Energie mitzunehmen. Die braucht man auf jeden Fall bei so einem Event. Schon schon intensiv, wenig Schlaf, viele intensive Talks, viel Laufen.
0: Ja, also ich, ja, bin, ich bin auch nicht mehr weiter. Ich war. Ja, also es ist äh, auch interessant. Aber ich glaube, die, also klar, die Party äh, Location oder auch das Fei ist eine, eine Rooftop Bar, wo man echt einen super Ausblick hat. Dann wird da äh, das gegenüberliegende Hochhaus wird ja angestrahlt, ne? Ähm, ich war glücklicherweise auch die, die zwei Vorabende irgendwie da und äh, habe dann gesagt, nee, ich äh, heute mache ich mal ein bisschen ruhiger. Leider gab es ja dann in der Nacht so ein paar Nachrichten und das ist auch viel von dem, was jetzt durch die Presse geht, deswegen äh, schneiden wir es vielleicht auch mal kurz an, das Thema mit den mit dem UV-Licht, was, also mein Verständnis äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, aber es äh, wurden die Lichter, die teilweise auf der Party verwendet wurden, ähm, das ist ein relativ starkes UV-Licht gewesen, was eigentlich da bei helfen soll, auch zu so Flächen zu desinfizieren. Ne? Ähm, und da gab es dann aber einige Fälle, und das ging dann natürlich viral, wo Leute in der Nacht aufgewacht sind, mit Augenschmerzen oder mit äh, konnten nicht mehr richtig sehen, mussten dann ins Krankenhaus, wurden äh, versorgt und jetzt Nein. natürlich die Frage im Raum, äh, klar ist, wer ist da haftbar? Ne? Wird verklagt, wer nicht, wie ist die offizielle Reaktion? Ähm, was ist da so euer, also äh, ich glaube, wir alle äh, wurden, sind, sind nicht betroffen, glücklicherweise. Und ich hoffe auch, wenn jemand betroffen ist, dass da wirklich äh, alles wieder zum Guten kommt oder schon wieder gut ist. Aber wie habt ihr das so, habt ihr es nächsten Morgen dann auch auf Twitter gesehen oder habt ihr noch nachts was mitbekommen?
1: Ich bin auf so, wir werden eigentlich gar nicht so viel auf, auf Twitter und man kriegt das dann so durch die Gespräche dann, äh, mit ich bin. Also zunächst mal, ich glaube, uns geht es allen, äh, gut, ich habe von keinem aus unserer Gruppe was gehört, was vielleicht auch also daran lag, dass halt DJ-Playlist sozusagen am Start waren, wir eh nicht da vorne standen vor den Lichtern. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was es war. Also das, ich glaube, die, da wird jetzt viel geforscht, da sollte man auch natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit aussagen, bis da erstmal die Ergebnisse da sind, Yoga ist natürlich äh, dabei. Ich weiß nicht, ob es die Bühne war, was mhm. glaube ich die meisten sagen, aber ich mir nicht vorstellen kann, weil alles halt in Hongkong standardisiert war. Da standen selbst im Q PMQ im Merch-Verkauf stand ein Dezibelmesser. Also die haben eigentlich an alles gedacht, sodass die erste These war, okay, es lag vielleicht am Bathroom, wo diese UV-Lichter waren, um halt diese coolen äh, Kloinstallationen zu beleuchten und das vielleicht einfach jemand bei mit mitbestellt hat. Aber ganz genau weiß man, weiß ich es jetzt nicht. Ähm, ich warte einfach ab, was da natürlich Yoga noch sagt und natürlich ein gefundenes Fressen irgendwie natürlich für, für Yoga-Hater und je nachdem, was bei rauskommt. also natürlich, was man jetzt schon sagen kann, die Sicherheit von Besuchern sollte immer höchste Priorität haben.
2: Das ist natürlich ein bisschen schade, dass das jetzt auch so im, im Vordergrund auf Krypto-Twitter äh, steht. Also die, die Hater, wie du sagst, gefundenes Fressen. Und ja, ich wünsche natürlich, dass es gut ausgeht für alle, dass da kein, keine bleibenden Schäden äh, entstehen. Aber ja, muss man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf draufhängen auf dieses
3: Thema. Also ich glaube auch hier, wie viel es jetzt letztendlich betroffen hat, weiß man auch nicht. Cool. Ähm, also ich kenne es persönlich halt auch keinen. Ich kenne auch keinen, der jemanden kennt. Ähm, ein paar halt in ein paar Gruppen, wo ich drin bin, haben gesagt, ja, ja, sie hätten auch ein Problem. Ähm, aber es ist die Frage. Halt, am Ende sind es halt von, ich weiß gar nicht, wie viel waren wir insgesamt ähm, vor Ort. Äh, waren es dann halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele wir waren, aber schon eine Menge. Und waren es ja fünf, sechs Leute und die sind einfach laut gewesen, also werden schon, glaube ich, mehr als fünf, sechs Leute gewesen sein. Äh, auch schlimm genug, wenn es nur einer ist, kein mhm. Thema. Aber das Schlimme ist halt dann wirklich, dass, ähm, dass ja sowas dann halt jetzt im Nachhinein wirklich halt dann der Hauptgesprächspunkt ist, egal wo. Ich glaube, ich habe hab, egal
2: heute. bei in Google den News habe ich halt K irgendwas K gehabt. Chinesische ja, Medien. Das ist halt das, das
0: das ist halt das, was aufgegriffen wird ne? und das ist so ein bisschen, deswegen äh, wollte ich es auch mal ansprechen, weil ich glaube, das trübt so ein bisschen eigentlich so auch unsere Erfahrung von dem Event und ich ich habe eine Zahl gelesen, dass ich glaube zweieinhalb, dreitausend Besucher da waren an dem Tag und davon 15 gemeldete Fälle bisher ähm, aber ja, ich bin äh, auch da, was was Marco sagte, also ich glaube, man muss jetzt auf jeden Fall rausfinden, woran es lag, dass man auch äh, entsprechend, entweder auch Leute vielleicht im Nachhinein noch warnen kann oder wenn man warnen muss, dann warnen sollte ähm, oder einfach auch beim nächsten Mal sicherstellen kann oder für andere, wenn sicherstellen kann, dass das nicht mehr passiert. Aber da ging eben viel, wahrscheinlich auch viel irgendwo äh, durch den Raum und äh, was was einfach weitergetragen wird, ohne dass es vielleicht Fakten dafür gibt. Mhm. Von daher, ja, ähm, ja. Haben wir es, so glaube ich, hm. damit auch ja. auch abgehakt. Aber das ist einfach mal, äh, weil das, glaube ich, wenn nur das äh, jetzt als als Feedback rauskommt, dann wird es vielleicht dem nicht ganz gerecht. Obwohl, ich glaube, Marco hat es auch gesagt, Sicherheit sollte eben, eben vorgehen. Und äh, jetzt muss man eben schauen, wie, wie auch offiziell reagiert wird. Also das sollte auch offiziell eben drauf reagiert werden und entsprechend nochmal eine Botschaft rausgeschickt werden. Dann sind wir auch schon beim beim Sonntag, dem offiziell letzten Tag der ja so ein bisschen in Anführungsstrichen nur so als Hangover Day äh, bezeichnet wurde, wo man eben am nächsten Tag da in dieses Headquarter zum PMQ gehen konnte, nochmal vielleicht einzelne Produkte testen konnte, die wurden ja präsentiert von Made by Apes oder einfach Pizza bekommen hat so, oder äh, Getränke bekommen hat und nochmal so ein bisschen socializen konnte. Wart ihr da? Wie habt ihr es erlebt? Wie ja, war für euch so der, der offizielle Abschluss?
1: Ja, also für mich war das auch noch ein fantastischer äh, Abschlusstag. Und zwar, ich, ich mag das einfach nur so cozy mit denselben Leuten vom Vortag, sich nochmal auszutauschen, was die für so viele Geschichten zu zählen haben. Ich bin halt da morgens hin und habe halt festgestellt, ah, es gibt einen Fotoborg. Und das Gute ist, auch, den habe ich verpasst, aber man konnte einfach so stop, step by und dann einfach so mitlaufen mit einer sehr bekannten Fotografin und vielen begeisterten Apes. Und weil ich mir dachte, okay, ich habe noch nichts gesehen von Hongkong in den letzten äh, irgendwie äh, drei, vier Tagen. Dann laufen wir doch da mal ein bisschen rum, dann ist auch die Pizza äh, heiß und so war es auch. Ähm, nur wenige Fotos gemacht, aber viele gute Gespräche. auch mit Teilweise auch waren auch Yoga labs mitarbeiter da von 10KTF. Ähm, und dann zurück, dann die Pizza war ready. Teilweise musste man ein bisschen warten, aber das Gute ist, das kam halt nicht irgendwie von Lieferservice, service sondern direkt aus einer echten Pizzeria, die halt nonstop nachpacken konnte. Das Mehl ist nie ausgegangen und die war echt lecker. Also das war so ein bisschen Apefest fest in New York. Äh, leckere Getränke ähm, zum Beispiel, auch das, das Bier von... Ähm, von den Apes und Cool war halt auch wieder, dass halt alle zum äh, Makhaf, ähm, polnischer, aber auch Dachclub-Inhaber, konnte seinen Gin ausstellen. Und dann habe ich auf also der Flasche auch mein Colin entdeckt, der es leider nicht geschafft hat zum Ape-Fest und hier noch ein bisschen gemingelt und äh, da noch weiter. Und äh, also das war auf jeden Fall ähm, ja, ein würdiger, sag ich mal, Abschluss. Und der Tag ging ja dann auch noch ein bisschen weiter. Aber vielleicht erstmal, wie war euer Eindruck so mhm. morgens und wie ging es euch dann?
2: Ja, ich war auch am Start. Ich habe auch. Viele Produkte gegest, äh, getestet von äh, Board Wake Up, also Instant Coffee von Onboard Apes. So diese ganzen äh, Bodega-Produkte wurden eben ausgestellt, konnte man testen. Dann gab es äh, Schokolade von, von Grateful Ape. Äh, dann gab es ähm, viele andere Snacks auch von von anderen ähm, Ape Lizenzinhabern sozusagen. Das war ganz cool. Und ich habe auch das äh, Spiel dort getestet. Ich glaube, Rag League war ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt am, am Ende. Ähm, das habe ich auch noch mal angetestet mit dem äh, einem der, der leitenden Mitarbeiter. Auch viel dazu gequatscht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemintet habt. Das konnte man ja auch for free minten als Apeholder, das Game oder die, die Avatare dazu. Ähm, und das war auch ganz cool. Ich habe vor, hab mir vorher noch keine Zeit dafür genommen, das Game zu testen. Ich weiß nicht, wie es euch, euch ging, aber ich habe mir auch hier die Zeit dafür genommen und, Nochmal connected, ausgetauscht. Und dann ging es für mich weiter zum Basketball.
3: Achim, du warst, du warst auch da so. nochmal? Ähm, ja, nee, ich dachte, dachte, Manuel, erzähl noch irgendwas vom Basketball im Detail. <lacht> ähm, <lacht> nee, nee, ähm, ich war auch da. Ich bin auch ein bisschen später gekommen. Ich habe äh, lang ausgeschlafen. Ich brauchte auch ein bisschen Schlaf. Äh, und war dann überrascht. Ich hatte nämlich weitaus kleiner erwartet, also die Location war schon klar, ähm, aber dass es noch so voll wurde und dass man auch sich so in die Länge gezogen hat, also positiv natürlich auch gemeint in die Länge gezogen hat, weil man schon wieder mit den Leuten ähm, am, am rumhängen und am, am, am reden war, fand ich richtig gut und Pizza endlich, das habe ich gerade nicht gesagt, ich war beim Essen enttäuscht auf dem Ape Fest am Main Event, dass es keine Pizza gab, weil die Affen lieben halt Pizza, das wissen wir ja, <lacht> ist ja nicht umsonst ein Trade. Und da gab es an dann endlich äh, und die musste ja auch ständig nachgeliefert werden, weil die schneller weg war. Im Gegensatz zu den Burgern, die gefühlt keiner wollte. Also auf jeden Fall fand ich das nochmal ein runder Abschluss und ähm, und hatte so ein bisschen am Anfang, habe ich halt gesagt, die haben halt immer gesagt, drei Tage voller Action. Klar, der erste Tag war, war voll, zweiter Tag war voll. Beim dritten war ich dann wirklich, was kommt jetzt hier noch mit dem Hangover und so. Das hat sich für mich dann nochmal richtig rund gemacht.
0: Ja, muss ich, muss ich auch sagen, also es war so mein Eindruck, es war echt voll, aber man konnte wirklich trotzdem nochmal mit den Leuten an so Tischen stehen, äh, gemeinsam Pizza essen oder Produkte probieren, mit den Leuten quatschen, hat normal irgendwie Leute wieder getroffen vom Vorabend oder neue Leute sogar nochmal kennengelernt und äh, Kontaktdaten ausgetauscht, ne? also das, ich fand es auch eine runde Veranstaltung, ich habe im Vorfeld auch gedacht, ich ah, ähm, bin mal gespannt, was da noch so ist, ob das nur so klingt irgendwie eher so nach alle hängen irgendwie so in der Ecke rum und und können äh, können und wollen nicht mehr, aber es war dann doch doch ganz anders und es gab ja dann auch parallel wieder auch community-organisierte Veranstaltungen, wie zum Beispiel Basketball. Wann hast du mitgespielt?
2: Ja, aber nur, äh, nur so just for fun, also ähm, es gab ja auch äh, dann so einen offiziellen 3 gegen 3 Bewerb, ähm, aber ich habe nur so ein paar Freiwürfe gemacht und eben, ja, das Coole war auch, dass diese, die Unterbrand wieder da war von 21 Round. Ich Weiß nicht, ob ihr die am Schirm habt. Ähm, die haben ja diesen, diesen Board-Ape Basketball hergestellt. Mit diesem konnte man zocken und auch ihre neuen äh, Basketball-Trikots, die man ja auch äh, minden kann. Die haben sie auch vorgestellt und hergezeigt. Also war auch, auch rund und auch in Power-Up gab's wieder. Für alle Power-Up Hunter. <lacht>
0: Den habe ich nicht und Marco, wir hatten es ja schon kurz davon, die Poebs hat so ein bisschen abgenommen, also es war auf dem Event, ich habe sonst auch viel irgendwie verteilt und und bekommen, das war diesmal gar nicht so im Vordergrund, vielleicht auch, weil eine Lösung war, wir haben ja alle von Card 3 sozusagen heißen die ja, so eine NFC-Karte bekommen, auf der man dann sein Profil erstellen konnte und entweder direkt auf seinen Twitter bzw. Ex-Profil linkt oder auf so eine so eine Art Linktree, wo man dann die Leute ähm, verweisen kann und dann seine einzelnen Links reinpackt. Vielleicht war das ein Grund, aber ähm, ja, Pro-Apps dadurch bin ich äh, gar nicht, bin ich leer, relativ leer ausgegangen äh, dieses Mal, aber war natürlich mit den Karten auch eine ganz coole Experience, weil man dann auch mit jedem sofort so ähm, die Sachen relativ einfach austauschen konnte oder sich so auf einen Weg geeinigt hat,
1: wie man es austauscht. Was war, ja, also so? finde ja. ich ähnlich, Vielleicht kann. so ganz kurz. State of the Porop ist nochmal eine eigene Folge, glaube ich, wie es da, wie es <lacht> weitergeht. Ich glaube, das Porop lebt von so Events, wo vielleicht viele Europäer sind, natürlich auch Poorop mhm. selbst oder G-Money, die das forcieren. Und hier, wie du sagst, es gab einfach coole Lösungen, diese Karten und, äh, die, wo man einfach sein Handy dran halten konnte und die Kontakte austauscht. Ist noch besser. Man hat halt immer ein Name Tag mit PFP, Nickname und natürlich auf die das Real-Life-Gesicht, das hat das eigentlich so ein bisschen abgelöst und vielleicht braucht man auch gar keine Momente auf der Blockchain, wenn man jetzt einfach die Momente ja auch einfach hier speichert oder in irgendwelchen coolen Twitter-Fotos oder Insta-Stories, wie auch so für Mano die Story mit dem Basketball, muss jetzt auch nicht mit dem POP sein.
0: Ja, war auf jeden Fall, ja, merkt man Unterschied, aber ich glaube auch, da kann man nochmal schauen, wie entwickelt sich das weiter, wo ist wirklich ein Anwendungsfall für Poops, also bei BMW macht es vielleicht durchaus Sinn, so wie dass die darauf aufbauen können, sagen, hey, jeder, der wirklich dabei war, äh, nachprüfbar dabei war und unsere Experience mitgemacht hat, der hat davon irgendwas oder darauf können wir aufbauen oder mit dem können wir kommunizieren. Ähm, let's see what, what happens. Wir sind jetzt schon, glaube ich, am Ende angelangt. Jetzt haben wir schon einen guten Überblick gegeben, auch so aus verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht zum Abschluss von euch nochmal so, so ein, ein Highlight, wo ihr wirklich sagt, hey, das, das hat das ApeFest für mich dieses Jahr rund gemacht und äh, das erhoffe ich mir vom ApeFest vielleicht nächstes Jahr. Und nächstes Jahr gibt es ja schon so die Spekulation, ob es vielleicht sogar in Europa ist, nachdem wir jetzt äh, erst USA, dann Asien hatten und äh, natürlich auch irgendwie viele Holder über Europa verteilt sind. Von daher äh, sind wir da echt mal gespannt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ob das wirklich klappt, aber let's see. Doch wie gesagt, zum Abschluss vielleicht von euch nochmal so ein bisschen so so Fazit in in einer in einer Aussage, wie wie war es für euch, was waren Highlights, was
1: hofft ihr beim nächsten Mal? Für mich war es ein absolutes Highlight und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Besser hätte man es kaum machen können. Selbst Web 1 und Web 2 Brands können kaum bessere Festivals organisieren. Und ich freue mich, dass ob das von hier noch viel viel mehr kommt, äh, ob in Europa, ich glaube auch dran, äh, oder woanders. Was auf jeden Fall bemerkenswert war, es haben wir jetzt wenig drüber gesprochen, am Anfang so ein bisschen, wie perfekt das alles läuft ähm, mit der asiatischen Community. Ich hätte gar nicht gedacht, dass dieser Match einfach mhm. so seamless ist. Also man spricht miteinander. Ich hatte früher immer so ein bisschen im Kopf, vielleicht sind die so ein bisschen, was heißt die oder wir, wie auch immer, gibt es Gruppen, die reservierter sind und nicht aufeinander zugehen. Das hat sich einfach komplett durchmischt mit den Faunern, mit allen konnte man sprechen. Äh, fantastisches Event und ähm, ja, da kann man aufbauen. Ich habe ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten guckt man sich an und iteriert dann äh, durch und dann wird man vielleicht auch nächstes Jahr, äh, glaube ich, was noch fetteres auf die Beine bauen.
2: Standing. Also was, was mein Highlight war, ähm, war definitiv nach diesem Jahr, da müssen wir uns ehrlich sein, es war kein leichtes Jahr im ganzen NFT-Space, also es war schon äh, tiefster Bärenmarkt in diesem Jahr und da war für mich gefühlt dieses Event auch wie so ein bisschen ein ein Befreiungsschlag oder ein, ein, ein Wiederaufstand der, der NFT-Communities. Man hat schon gesehen, es beginnt ein bisschen davor, aber in diesem Event ähm, ist das Ganze wirklich wieder so richtig äh, durch dieses Persönliche, auch so richtig zum Leben erweckt nochmal. Und ja, ich glaube, das war ein, ein richtiger Boost für ein spannendes Endjahr und für alles, was nächstes Jahr kommen wird.
3: Ja, ich war ich glaube, das große Highlight waren wir wieder. Ähm, das mhm. Ist dann auch mal ein bisschen blöde, aber letztendlich auch gerade hier wir die deutschsprachigen Apes halt. Ähm, ich glaube, wir sind wieder ein bisschen enger zusammengerückt. Wir sind wieder ein bisschen, sage ich mal, vielleicht auch größer, aktiver geworden. Also zumindest für mich sind wieder ein paar Leute hinzugekommen, die die ich im letzten Jahr nicht kannte. Also es hat sich da auch wieder vergrößert und ich bin auch der Erste, der immer gerne mit anderen was macht und sich auch gerne austauscht. Ich bin da auch voll bei Marco äh, mit den ganzen Asiaten. Die waren total offen. Also die war nicht anders, als ich ähm, meinetwegen die ganzen Amis auch kennengelernt habe oder, oder auch die Franzosen. Ähm, da hat sich nicht viel getan, das war auch wirklich sehr rund. Aber gut, mein Highlight war mir in Anführungsstrichen. Und ich glaube, wenn wir in Europa da was haben, dann werden wir da nochmal eine Runde größer, weil es für viele nochmal die Hürde nimmt, irgendwie um die halbe Welt zu reisen. Safe.
0: Und dann auch, glaube ich, hier mal, das haben wir vor Ort ja auch schon so agreed, ne, dass wir auch als. Äh, Dach-Apes sozusagen da dann aktiv was machen oder sowieso auch aktiver werden wollen, weil man da wirklich merkt, hey, das ist, also, wie er jetzt auch gesagt hat, ne, man man kennt sich eh so gut, man hat da diese, man hat wirklich dieses Community-Feeling und man ist an den, man baut an den gleichen Sachen, man ist tief in diesem Space drin und dann da auch was draus zu machen, also es war auch so mein Highlight, auch zu sehen, eben, dass es aus diesem dass das es von Yuga supported wird und dass es aber von der Community, wie ich es eingangs gesagt habe, auch angenommen wird und umgesetzt wird. Und ich glaube, das können sehr sehr wenige Communities von sich behaupten. Also wir haben es über die letzten Jahre gesehen. Jeder, also jedes PFP-Projekt hat irgendwie ganz groß Community draufgeschrieben, aber wenige haben es geschafft und wenige haben es auch aus meiner Sicht richtig versucht, das das zu supporten, zu unterstützen. Ähm, und vielleicht war es so ein bisschen der der First-Mover-Vorteil hier. Doch nichtsdestotrotz hat man einfach gemerkt, hey, da, da passiert was, da ist Leben. Äh, das das ja, gibt wieder so dieses Lebensgefühl auch für äh, für vielleicht dieses NFT-Projekt. Obwohl da ja auch andere Sachen im Hintergrund stehen, wie jetzt Brand-Partnerships, wie jetzt äh, dann das ganze Other-Side-Gaming-Thema. Von daher, äh, ja, mein Highlight auch absolut, die, die Leute getroffen zu haben, euch wieder getroffen zu haben. Auch das Vielen Dank, dass das hier so spontan funktioniert hat. Man muss sagen, ich habe es gestern Abend und heute Morgen ganz spontan einfach in die in die Gruppe gepostet. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache so ein, so ein Solo-Update, aber da hat es ja viel cooler, mal verschiedene Sichtweisen zu hören und man sieht, wie wie cool das funktioniert. Vielen Dank, dass ihr so spontan dabei wart. Und ähm, genau dann, äh, wenn, wenn ApeFest 2024, äh, wir sind gespannt und alle Links zu euch in den Shownotes natürlich, damit man auch euch auf äh, euren Profilen entsprechend folgen kann. Äh, von daher danke nochmal an euch drei.
1: Ja, wir haben zu danken und vielleicht sind ja die anderen auf den Geschmack gekommen und wollen nächstes Jahr auch vor Ort beim FS dabei sein.
2: Danke auch von ja, meiner Seite. Dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Ciao.